0: Guten Abend zusammen, hier ist Alles Lab, euer Fantasy Lab Podcast über die halbe Welt und wieder zurück. Wir haben heute einen Gast ähm, zu einem der uralten, Urgesteinen, Labländer der Mittellande, nämlich Etraklin. Ähm, viele werden es kennen aus der Vergangenheit. Ähm, viele werden es vielleicht immer noch kennen, das ist das Gute. Andere haben es vielleicht wieder schon vergessen, aber der Sebastian ist bei uns zu Gast. Hallo Sebastian.
1: Hallo. Hallo Sebastian. Hallo Alex. Hallo Tom.
0: So, das lief doch schon mal richtig gut, Mensch, Leute. <lacht> Sebastian, wie bist du zu dem ganzen wundervollen Thema LARP eigentlich gekommen? Warum hast du freiwillig damit angefangen, <lacht> bist nicht weggelaufen? Hast gesagt, oh mein Gott. <lacht>
2: Also, ich wurde mit vorgehaltener Waffe gezwungen. <lacht> Nein, Quatsch. Das
0: ist attraktiv. das ist attraktiv.
2: <lacht> <Ja>, genau so. <lacht> ähm, also, tatsächlich habe ich mit Lab gar nicht im Fantasy angefangen, ähm, sondern damals in den, ähm, ja, so 2000 rum, äh, mit dem Vampire Lab. Und über das Vampire Lab hat man dann irgendwann sehr viele Kontakte geknüpft. Und äh, über diese Kontakte bin ich dann zum Fantasy Lab gekommen und auch zu EtraClean.
0: Okay. Ähm, das ist jetzt von, von Vampire Lab auf äh, EtraClean äh, ein kleiner Schritt. Ähm,
1: <lacht> Sag mal nix, ich bin, ich habe auch so angefangen. Das erste live rollenspiel was ich hatte, war Vampire Lab. Ja. Hatte ich irgendwann mal äh, am Rande erwähnt. Und nein, ich schäme mich nicht. Dass <lacht> ja. Nur so ein bisschen. Aber ja. Also
2: man muss, das muss man sich ja auch nicht dafür schämen. Ähm, das ist halt, ähm, ja, das war halt damals ähm, sehr stark vertreten. Mhm. Also, das ist mein Eindruck gewesen. Ähm, und da haben sehr viele Leute. Die heute Fantasy Lab machen oder andere Labs, die haben mit äh, Vampire Lab angefangen. Also, das, äh, das okay. darf man mal nicht außer Acht
0: lassen.
1: Das ja, stimmt. waren einige.
0: Gut. Ähm. Etraklin. Wo liegt das überhaupt? Also, wo in dem Mittelland ungefähr liegt das, wenn man nicht auf die Karte schaue? Ich habe gerade keine Karte da, so genau wie unsere Hörin denn auch. Wo findet man denn Etraklin?
2: Ja, also ich habe einige Vorgänger-Podcasts ähm, mir so ein bisschen angehört und hm. ähm, ich, so das Gefühl war, dass sie da Zweite gesagt hat, ja, im Herzen der Mittellande liegt sein Land. <lacht> Deswegen ja. werde ich jetzt, obwohl es tatsächlich bei EtraClean so ist, sagen, es liegt recht zentral, mehr so in der Mitte.
0: Okay, also recht zentral in der Mitte. Das könnte gefühlt auch äh, überall sein, aber wahrscheinlich... Wenn man sich.
2: Ja, wenn man sich so die Karte anschaut dann ähm, und so ein tatsächlich alle Länder auf dem Hauptkontinent einmal so mit einem Kreis umzeichnet, dann liegt es eigentlich relativ zentral in diesem Kreis.
0: Okay. Warum heißt Etraklin Etraklin und nicht Betraklin oder Cetraklin?
2: <lacht> das ist eine sehr gute Frage, die ich nicht beantworten
0: kann. Gut, es hieß schon so, wir wollen das weiter so behalten, alles klar, ja verstanden. Ähm.
2: Es gibt die urbane Legende, dass man bei der Namensgebung sehr unkreativ war und ähm, wenn man Etraklin rückwärts liest, dann ergibt das das Wort
0: Nilkarte. Ich werde das nie wieder vergessen. Die unnützes Wissen 300. Ja, mit Sicherheit. Ja. Wundervoll. Ähm, gut. Ähm, ihr habt doch sicher auch, wenn ihr zentral in den Mittellanden liegt, ähm, werdet ihr sicher Nachbarn haben. Ähm, gibt es, äh, zu wem, an, an wen grenzt ihr denn? Weil das lässt sich ja dann doch durchaus leichter finden auf einer Karte.
2: Hm. Also wir haben im Norden haben wir Fahlen, ähm, und Luenburg, was irgendwie so ein bisschen zusammengehört. Okay. Dann gibt es da noch Burgund. Wenn man dann so in den Westen rüber geht, haben wir Kolona, Chemurien, Galadorn. Und dann kommen wir jetzt so ein bisschen in den Süden rein. Da haben wir Hohensolms, Steinsberg, dann gehen wir in den Osten hoch, Tascar, Kirson und Beilstein.
1: Okay. Sebastian, ich habe das gerade in der Tat wirklich mal gemacht. Ich habe mir die Mittellandkarte genommen, so grob mal einen Kreis um alles irgendwie gezogen und dachte mir mal gucken und so grob in die Mitte gestoßen. Und siehe da, Etraklin. Das ja, war ]arte. eine ziemlich akkurate Beschreibung, muss ich sagen. <lacht> <lacht> ja, hervorragend.
0: Sehr gut. Ja. Um, das sind sehr, sehr viele Länder, ähm, mit denen ihr irgendwie eine Grenze habt. Ähm, ja. Ist das, hat das, hat das eine hat das Nachbarschaftsspiel, das Grenzspiel mit euch irgendwie eine Verbindung, also dass ihr quasi sagt, hey, wir haben da in jeder Himmelsrichtung mindestens eine Handelsstadt, die nur deswegen ähm, besteht, weil wir mit dem Spiel der, der Länder um uns herum ähm, quasi so extrem zu tun haben.
2: In der Vergangenheit ähm, war das tatsächlich so, dass man da mit den umgebenden Ländern oder mit einigen der umgebenden Ländern ähm, mehr Spiel hatte. Mhm. Ähm, zum Beispiel mit Galadorn. Das, ähm, da gibt es eigentlich eine, ich würde es jetzt mal sagen, sehr lang gehegte Länderfreundschaft in Anführungszeichen. Ähm, genauso wie mit ähm, ich glaube Beilstein und Steinsberg. Ich bin da jetzt aber nicht mehr ganz auf der Höhe. Das Problem ist, dass wir halt ähm, auch einiges an, ja, an, an Orga-Wechseln hatten vom Land selber und ähm, da halt nie wirklich ähm, viel festgehalten worden ist, ist da leider Gottes auch sehr viel an ja, Wissen verschütt gegangen. Mhm. Ähm, unter anderem halt auch Kontakte und ähm, Dinge wie, ja, wie ist denn so Beilstein zum Beispiel als Nachbar? Was gibt es da irgendwas zu sagen? Oder was macht denn so Fahlen da im Norden? Mhm. Wir haben ja da ein recht großes Grenzstück mit denen. Ähm, gibt es da Probleme? Ist alles super? Gibt es da Handel? Das ist leider alles ein bisschen verloren gegangen und ich hoffe, ähm, dass wir das jetzt in Zukunft alles wieder so ein bisschen auffrischen können. Mhm. Ähm, das ist zu dem Thema dann auf jeden Fall mal mehr Infos geben wird.
0: Das äh, Wir müssen dich also auf jeden Fall ein zweites Mal einladen. Hab, hab, haben wir verstanden. <lacht> okay, ja, sehr gut. Ähm, was ist denn die Hauptstadt Etraklins? Die Hauptstadt, äh, Etra
2: die Hauptstadt ähm, heißt Kirson. Mhm. Die liegt ähm, recht zentral in Etraklin, im Fürstentum Kirson.
1: Äh, uh, Okay. Ich kann doch mal zum Mitschreiben.
2: Wir haben in Etraklin ist in verschiedene Fürstentümer aufgeteilt mhm. und ähm, das sind unter anderem äh, das Fürstentum Normark, Graldor, Faladan, Derimant, Kirson und Kardis. Und im Fürstentum Cardis gibt es die Stadt Kardis und das ist die Hauptstadt.
1: Okay, okay. So verwirrend, meine Gehirn gerade das so findet, aber das hat bestimmt alles total Sinn. Ähm, okay. Ist bestimmt schon zu dem einen oder anderen Missverständnis gekommen, könnte ich mir vorstellen. Oder ist das für euch alles klar?
2: Ähm, also für uns ist das relativ klar. Also so im Sprachgebrauch untereinander sagen wir auch meistens immer äh, Kardis-Stadt. Nicht mhm. Stadt, Kardis-Stadt. Mhm.
1: Mhm.
2: Und wenn man so von Kardis spricht, dann meint man dann meistens immer das Fürstentum.
1: Ah okay. Okay. Ja. Okay. Ähm, wie was für eine was für eine Herrschaft habt ihr im Land?
2: Etraklin wird regiert von einem König. Ähm, der König wird gewählt. Das ist also kein erblicher Titel. Und ähm, der kann auch nur durch, ich nenne es jetzt mal entweder durch Tod oder durch, er dankt ab durch Tod, ähm, <lacht> ersetzt werden.
1: Also was, Sterben ist automatisches Abdanken, wahrscheinlich so per se, ja?
2: Genau. Ansonsten gibt es keine Möglichkeit für den König aus der Nummer rauszukommen. Wenn der König ist, dann ist der mhm. König.
1: Okay. Man kann nicht sagen, so jetzt reicht... Nee. Zwei Wahlperioden <lacht> durch.
2: <lacht> Nein, also das gibt es bei uns nicht. Okay. Der wird auch nicht, ähm, also nicht direkt vom Volk gewählt. Ähm, es gibt die sogenannte Hohe Kammer. Ähm, da sitzen so die wichtigsten, ich sag jetzt mal, Entscheider drin, mehr oder weniger. Und ähm, die bestimmen dann in direkter oder indirekter Art und Weise ähm, den König.
1: Okay, also einmal mitgehangen, mitgefangen. Ja. So ein bisschen, wenn er dabei ist, hat sich schon mal jemand selber umgebracht?
2: Ähm, <lacht> ich, was, ich will nicht
1: mehr. <lacht>
2: <lacht> Nein, raus. bisher noch nicht, weil es diese Regelung auch noch nicht so lange gibt. Ähm, die wurde halt vom aktuellen König eingeführt, ähm, der halt den ganzen erblichen Adel Radikal abgeschafft hat. Oder gesagt hat, wenn jemand adlig sein will, dann muss er sich das erstens verdienen. Und wenn er adlig bleiben will, dann muss er auch die entsprechende Leistung dafür bringen. Und sich aus der Verantwortung stehlen ist beim König halt ganz, ganz schlecht.
1: Ja. Also könnte er es nicht provozieren durch, ich bin jetzt mal ein so richtig schlechter König und werde mal gucken, von wem ich abgesägt werde. Oder ist das dann so ein, End, so, ein so ein endgültiges Absägen? Das ist tatsächlich in, ja.
2: Ja, eine gute Frage. Hm. Ähm, da, gibt's, da kann ich keine Antwort zu kriegen. Das okay, ist nicht okay. ausdefiniert.
1: Problem. Ich weiß nicht, ob ich, also ich die Erste, die darüber nachdenkt, wie man Systeme umgehen kann. <lacht> 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 okay. Um, also gewählter, gewählter König und das bis ans Lebensende. Mhm. Sicher dem König, dem jetzigen, wahrscheinlich auch erstmal so ein paar Jahre Herrschaft. Äh,
2: definitiv. No. Und es, es gibt auch keine, wie du eben sagtest, Wahlperiode, dass alle paar Jahre der König gewählt wird. Mm. Der wird einmal gewählt und erst wenn der König tot ist, wird ein neuer gewählt.
1: Ja, okay. Das, das klingt zumindest erstmal für eine friedliche, halbwegs friedliche Amtsperiode, ohne Gehauen und Gehacke, wer vorher schon irgendwie dann in die Fußstapfen tritt. Ja. Das ist ein Problem der Zukunftsleute.
2: Ja, genau, so kann man das sagen.
1: Und ihr seid ja, wenn ihr so von so vielen Ländern umgeben seid, habt ihr schon, das habt ja schon gesagt, dass ihr guckt, dass ihr vielleicht freundschaftliche Beziehungen vielleicht wieder mehr pflegt. Habt ihr aber so Best-Buddy-Teams gerade?
2: Puh, was heißt Best-Buddy-Teams? Ähm, Etra Clean gehörte äh, oder ja, war Gründungsmitglied damals die ähm, der Allianz des Lichts mhm. ähm, und ähm, da bestehen natürlich immer noch Bündnisse mit zum Beispiel kaozien ähm, Travonien ähm, Dalagnor Krakant ähm, und Kerfreck
1: Du hast das böse chaotien Wort gesagt mhm. Es gibt kein kaozien mehr mhm. <lacht> Ich aber wäre jetzt spannend, mit wem der drei <lacht> abgespalteten Längener ihren Vertrag habt.
2: Okay. Wir ähm, können nochmal
1: drüber sprechen äh, in Time.
2: Äh, gerne. Also ich <lacht> bin da auch tatsächlich ähm, Outtime nicht ganz auf dem Stand, ja. ähm, wie es da um das Chaotien, was es nicht mehr gibt, steht.
1: Ja, das gibt es ungefähr seit 20 Jahren nicht mehr. So. Das kann nicht
2: sein. Also seit 20 Jahren kann definitiv nicht sein.
1: So, ja, wir haben es da, doch, wir haben es damals in der Tat eingestampft und in drei Teile geteilt. Das würde jetzt hier nicht hin. Aber wir können da gerne nochmal drüber sprechen danach. Ja, gerne. Es also auf jeden Fall, hat sich einiges getan. Und, ähm, ja, vielleicht meintest du Réon oder so. Aber ja, okay. Das heißt, ihr habt bestehende Freundschaften durch dieses uralte Bündnis, was ihr habt. Genau. Und wenn ihr habt ihr besonders, wenn macht sich das deutlich, wenn ihr die Leute auf, auf Conventions dann trefft, ist das gleich so, hey, Best Buddy oder so? Ich sag schon wieder Best Buddy. <lacht> <lacht> also ähm, spielt ihr das dann halt auch in Time so?
2: Also grundsätzlich ähm, würden wir ähm, Fraktionen aus besagten Ländern ähm, auf einer Convention immer irgendwie freundlich und ähm, hilfsbereit und zuvorkommend irgendwie begegnen. Ob wir die Leute jetzt OT persönlich kennen oder nicht, steht ja. erstmal vollkommen hinten an. Ja, klar. Aber mhm. wenn wir sehen, okay, ist jetzt hier das Wappen von Travonien. Ah, die mhm. Travonien, ah, da können wir ja mal, hier, lass uns mal schnell mal was zu trinken, gehen wir mal rüber.
1: Was zu trinken mitzunehmen, habe ich gehört im letzten Podcast generell, scheint eine gute Idee zu sein. Oh, ja. So, wenn du Bretonien triffst oder Akron <lacht> triffst oder sonst irgendwas, sich, sich mit irgendeinem netten Fusel zu bewaffnen und rüberzugehen, habe ich gehört, immer zwischen den Zeilen, ist schon mal ein guter Anfang.
2: Ja, denke ich auch, auch ja.
1: Finde ich auch, ne? Das, das Alkoholismus verbindet.
2: Darf man das hier im Podcast sagen?
1: Nein, wahrscheinlich nicht. Okay. Ähm, aber halt, ja, es ist halt eine nette Geste halt, so zu sagen, ich habe ein kleines Gastgeschenk oder hier, lass uns anstoßen. Es ja. ist ja so eine auch ein bisschen, eine, ein, bisschen ein Ritual auf gute Freundschaft genau. sozusagen anzustoßen. Klar. Ja.
2: Hm. oder auch einfach mal ungefragt Hilfe aufs Auge drücken.
1: <lacht> Hast du ein Beispiel?
2: Ähm... Da wir recht kampflastig immer unterwegs sind, wenn irgendwo Verwundete rumliegen von irgendeinem befreundeten Land, werden die dann irgendwie, ja, keine Ahnung, zuerst geheilt, bevor alle anderen geheilt werden oder so.
1: Ja, okay. Ja, das, das äh, ist gefühlter, gefühlter Usus so häufig. Dieses, ja. ne, geht zu unseren Dudes hier drum und so herum. Gut, braucht irgendjemand was. Und dann erst XY ja. weiterhelfen. Mhm. Mhm. Ähm, wie ist der Name eures Königs?
2: Uriel Dasur.
1: Mhm. Ist äh, der Spieler dann auch unterwegs oder ist das dann eher so eine Art NPC im Hintergrund?
2: Ähm, uh, das kommt halt immer so ein bisschen drauf an, was ist es für eine Convention? Ähm, weil wenn wir sind uns da alle sehr einig bei uns, wenn ein König irgendwo auftaucht, dann sollte jeder sehen, der auch da ist, ah, da kommt ein König. Ja. Ähm, dementsprechend ist es ja nicht auf jeder Wald- und Wiesenkon möglich, sage ich jetzt einfach mal so, ähm, glaubhaft und ähm, auch schön, den, einen König darzustellen, weil... Was soll der jetzt irgendwo in der Walachei, wo jetzt gerade, keine Ahnung, ein Untotenfürst ähm, eine kleine Stadt bedroht, die ja. nicht mal zu Etreklin oder irgendeinem befreundeten Staat gehört? Mhm. Das ist ähm, finden wir, also nicht nur ich, sondern auch die anderen bei uns, halt eher ähm, nicht zielführend in der Darstellung eines Königs.
1: Mhm, ja. Okay.
0: <lacht> ähm, Freunde hast du ja schon genannt. Jetzt kommen wir zu den ganz wichtigen Fragen. Äh, <lacht> wer, also gefühlt führt, also was ich so mitbekommen habe, gefühlt führt Etraktlin ja gegen so ziemlich jeden äh, Krieg, der irgendwie äh, nicht gerade Licht ist. Ähm, <lacht> <lacht> wer ist denn, wer, wer sind denn so eure Feinde? Ähm,
2: also tatsächlicherweise führen wir gar nicht mit so vielen Ländern Krieg ähm, und die, der Lichtaspekt ist uns da in erster Linie eher egal. Also wir können auch gegen Lichtländer Krieg führen, so ist es nicht. Ähm, ganz vorneweg ist natürlich Toruknai, Überraschung, ähm, hm. einfach weil es halt, ja es ist halt schon immer irgendwie der Feind gewesen. Das ist damals mit ähm, der Mittellandkampagne, ist ja Turuknei der Feind schlechthin gewesen. Und ähm, da wurde damals das halt auch so beschlossen, dass Turuknei auch der Feind von Etraklin sei. Also schon immer gewesen ist in der Landeshintergrundsgeschichte. Mhm, ja. ja. Dazu natürlich, egal ob Kriegserklärung erfolgt oder nicht, sämtliche Bündnisstaaten von Turuknei. Ob jetzt mehr oder weniger bekannt, sobald man weiß, ah, die stecken mit Tognai im Bunde, ah ja, alles klar, dann müssen wir da wohl Krieg führen.
1: Okay, das ist da, da
2: ist der Etrakina sehr pragmatisch.
1: Ja, gibt es in der Tat Länder, die offiziell mit Tognai paktieren? Tom, <lacht> oh, ganz kurze Seitenfrage, gibt so drei? Ja, ja, wir sind Ja, nicht. gibt es. Uh, aha, 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 okay. komm gleich auf die Liste. <lacht> <lacht> ich werde nicht sagen, wer. Nein. nein, 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 natürlich nicht. Das, das, das möchte ich im Spiel äh, wissen.
2: Ja. ja. Also, wir vermuten so den einen oder anderen Kandidaten. Da sind wir uns aber auch nicht sicher. Ähm, auch in Time nicht. Aber das kommunizieren wir dann auch so. Und ähm, wir wissen auch von dem einen oder anderen Kandidaten.
0: Das ist doch sehr praktisch.
1: Ja, finde ich ja. auch spannend. Ich finde es auch spannend, wenn sich Länder das quasi trauen, so ein bisschen gegen den Lichtstrom zu schwimmen. Ja,
2: mhm. ja dann haben wir noch zwei, ich sag jetzt mal mehr oder weniger große Feindfraktionen oder drei so ein bisschen. Das ist zum anderen Tascar. Das ist auch so ein Feind, der quasi schon ewig ähm, der Feind ist. Ähm, das liegt auch so ein bisschen daran, dass ähm, halt Tascar, Etraklin, Shemurien ähm, und ich glaube noch ein oder zwei Länder ganz damals mhm. aus der Feder von ein, einer Person gekommen sind. Und ähm, äh, derjenige hat halt Tascar damals als so das Feindbild ähm, für seine Länder da geschaffen. Das ist jetzt aber wirklich sehr sehr lange her.
0: Mhm. Wir reden für die Hörenden so ungefähr von 95. Es gibt es gibt Hörende, ja. die, die haben da noch nicht mal gelebt. Ich will diesen Hinweis geben. <lacht> <lacht> Wie alt? Es ist, ist quasi der alte ja. Mann erzählt vom Krieg.
1: <lacht> mhm. Ein bisschen, ja. oder? Ja, ja, und es wird bald wirklich ja. so sein. Das finde ich ja so cool. Ich wiederhole mich da, glaube ich, schon seit den letzten Podcasts. So, wir werden die alte Generation werden, die dann da halt krächzend an der Seite sitzt und sagen, ha, damals. Und wir haben es dann wirklich erlebt. Ich finde das ja. mega. Gelebte Labgeschichte, und dann nicht nur die erfundene.
2: Etwas. Ja, das da finde ich auch sehr schön. Das ist großartig.
1: Ja. Hm. Gut. Ich hoffe, dass ich ja. noch bis 95 Lab machen kann. Das wird eine große Show.
2: Ich habe mir auch gesagt, solange ich ähm, laufen kann und ähm, noch einigermaßen körperlich beisammen bin, werde ich, werd ich auf Lab fahren. Also, ja. da führt kein Weg dran vorbei.
1: Ja, es mhm. wird eine tolle Vielfaltspalette geben dann. Ne? Ja. Ja. ja.
2: Das stimmt. Ähm. Ja, die nächste Feinfraktion, die wir haben, ist ja jetzt es als Feinfraktion zu betiteln, ist halt vielleicht ein wenig hochgegriffen. Ähm, dem einen oder anderen aufmerksamen Zuhörer wird aufgefallen sein, dass ich kirson sowohl als Nachbarstaat mhm. genannt habe, als auch als Fürstentum. Mhm. Das liegt daran, ähm, dass kirson formell zu Etraklin gehört und eigentlich ein Fürstentum von Etraklin ist.
1: Mhm.
2: Aufgrund politischer Bestrebungen hat sich Kirsten aber für unabhängig erklärt. Und ähm, da gibt es bis dato tatsächlicherweise einen mehr oder weniger kalten Bürgerkrieg, mhm, ähm, der, das kann ich mal ein bisschen äh, für die Zukunft verraten, vielleicht bald äh, ein bisschen eine Hitze gewinnt.
1: <lacht> okay.
0: War Gerson nicht äh, dieses, dieses Vampirfürstentum? Ich, ich habe da irgendwas noch im Hinterkopf.
2: <lacht> Tatsächlicherweise hast du <lacht> im Grundsatz recht. Jetzt hm. muss man sagen, es als Vampirfürstentum zu bezeichnen, ist eigentlich gar nicht so richtig, weil dort nur ein paar Vampire äh, die Führungsebene infiltriert haben. Also damals die Fürstenfamilie. Ähm, und so die Nähe, dieser nähere Dunstkreis. Der Rest von Kirson sind eigentlich ganz normale Menschen. Und Drows.
1: <lacht> so ein Nebensatz ist ja was dann großartig. Und <lacht> <Droz. lacht> Okay, kein Wunder. Also wir nehmen die Fackeln mit, auf jeden Fall. Ja. Kann, kann nicht schaden.
0: Reisewarnungen, Reisewarnungen.
2: <lacht> ja, also das waren jetzt so die, ich nenne es mal, die politischen Feindfraktionen. Mhm. Ähm, wir haben auch noch eine aus der, ich sag jetzt mal, Glaubenskategorie und ähm, das wäre das Chaos. Und wir haben uns wirklich lange... Gedanken darüber gemacht, wie wir das mit dem Chaos machen und sind halt aufgrund von anderen Hintergrunddingen, auf die wir vielleicht wahrscheinlich gleich nochmal zu sprechen kommen, dazu übergegangen, dass wir ganz klar differenziert sagen, nur das, was man als Warhammer Chaos kennt, das definieren wir als das Chaos, was unser Feind ist.
1: Mhm. Also mit diesen ganzen Pestbollen und Nörgel und Genau. Wie sie alle heißen. Ja. Ist schon eine Weile her. Oh mein Gott, mein, mein Warhammer-Wissen ist gerade sehr reduziert. Aber ja, das gibt halt Wer das einen Hintergrund kennt, das gibt eine sehr konkrete Vorstellung, glaube ich. Ja, das stimmt. Hm. Aber gab es noch anderes? Also gibt es noch anderes Chaos, außer das Warhammer-Chaos?
2: Ähm, es gibt Tatsächlich Gruppierungen und ähm, ich glaube sogar auch Länder, bitte frag mich da nicht nach Namen, die kann ich nicht nennen, die weiß ich mhm. tatsächlich nicht, ähm, die sich auf die Fahne geschrieben haben, zum Chaos zu gehören.
0: Mhm.
2: So, Die aber nichts mit diesem Warhammer-Chaos zu tun haben. Also weder optisch noch in irgendeiner Art und Weise ähm, gedanklich.
1: Wahrscheinlich irgendeine so eine neumodische Bewegung. <lacht> 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 ja, okay. Aber das ist halt eine gute Ansage. Da meistens wissen, glaube ich, viele Spieler oder können sie halt auch erkundigen, wenn ihr das. Schreibt ihr das irgendwo rein, zu sagen, das ist so unsere Spielvorstellung?
2: Ähm, ja, dass ähm, wir versuchen gerade ähm, unsere Webseite ähm, wieder, ähm, ich sag mal, auf neu zu trimmen. Mit mhm mehr Hintergrundinformationen ähm, und auch übersichtlicher. Und ähm, wenn das abgeschlossen ist, wird man das da auch definitiv finden. Ja. Und
1: ihr habt noch eine klassische Webseite, das heißt nicht Discord, nicht Facebook?
2: Ähm, wir haben auch eine Facebook-Gruppe, die ist aber eher so für uns Etra-Cleaner, oder also Spieler
1: von etra Ja, alte Menschen,
2: ja, alte <lacht> Menschen. <lacht> genau. Ähm wir haben auch ein ähm, Discord, das ist aber auch eher so frequentiert, dass wenn es mal ähm, geschlossen wieder auf Con geht, ähm, dass man sich da dann über das Discord austauscht. Ähm, und ansonsten muss man leider Gottes sagen, ähm, dieser fiese Virus da, vor ein paar Jahren, der da gewütet hat hier in Deutschland, ja. hat uns leider sehr, sehr, durch sehr viele Dinge einen sehr großen Strich gemacht.
1: Ja. ja. Wo du gerade das Wort Rose und Vampire und so in der, im Mund hattest von, von Kirsons Seite, ich kann mir vorstellen, dass Etraktin da wahrscheinlich nicht so positiv drauf reagiert. Oder es also, ja. sollte jetzt eine elegante Überleitung sein zu der Frage, gibt es bestimmte Rassen äh, im Land, die äh, entweder verboten oder auch sehr gängig sind?
2: Also grundsätzlich ist in EtraClean, egal ob man das jetzt spielen möchte oder ähm, vom Hintergrund her, keine Rasse per se verboten. Also das ist vollkommen egal. Ähm, auch der Drow. Oder der Vampir darf sich in Etraklin aufhalten. Wenn er sich an die Gesetze hält, umso besser. Ähm, was natürlich jetzt nicht heißt, dass zum Beispiel dem Vampir oder dem Drow überall mit Freundlichkeit begegnet wird. Mhm. Gerade bei den Vampiren, weil es da halt tatsächlicherweise auch ein ähm, ein paar Vorfälle auf Conventions gab, die ähm, einen vorangegangenen König betreffen, ähm, ist es so, dass in Ithaclien selber ganz gerne mal auch Vampire verschwinden und, ähm, ich sag mal, die örtlichen Behörden dann nicht so ganz motiviert sind, Was? das Verschwinden aufzuklären.
1: Okay, ja, das heißt, also wenn ich im Etraclean bin und ich begegne einem, einem Ork oder einem Joe, muss ich jetzt erstmal nicht per se ausflippen.
2: Nein. Tatsächlicherweise, wo du gerade Joe an, äh, Orks angesprochen hast, ja. ähm, es gibt ähm, ein, ich will es jetzt nicht Reservoir nennen, weil sich das so blöd anhört, aber es gibt ein, ein Gebiet, das tatsächlich einem größeren Ork-Clan zugesprochen ist, die dort leben, ähm, Handel treiben mit den Dingen, die sie so erstellen ähm, ja und auch in anderen Bereichen des etraklinischen Lebens dann auch anzutreffen sind, zum Beispiel auch in der Armee. Oh, okay. Also was das angeht, ist der Etrakliner per se sehr tolerant. Das ist ihm da ja. relativ egal, ob jetzt da in der Schlachtreihe neben ihm ein Ork in Soldatenuniform steht oder ein Elf oder ein Zwerg oder auch ein anderer Mensch oder irgendwas ganz was anderes.
1: Mhm. Also sie sind auch, ich überlege gerade, wie das mit diesem Lichtkonzept dann gegenübersteht. Das heißt, Licht ist nicht an der Rasse gebunden, sondern an der Haltung wahrscheinlich.
2: Ähm, da Etraklin kein Lichtland ist, stellt sich die Frage nicht.
1: Ah, okay. Dachte, das hätte was mit diesem Bund Bündnis zu tun.
2: Damals, als dieses, ähm, diese Allianz des Lichts gegründet ähm, worden ist, war es tatsächlich auch noch so, dass Etraklin, ähm, oder ich sag mal so, dass der Hauptaspekt der etraklinischen Glaubensrichtung das Licht war. Das hat sich mittlerweile gewandelt. Vom Licht zu Ordnung.
1: Hm. Hm. Also deshalb auch eher das Chaos als den größeren Gegenspieler und jetzt nicht zum Beispiel Drows, die sind ja schon relativ geordnet. Ich glaube, Böse werden sie eingestuft in dem normalen Menster-Kompendium. Mhm.
2: Ich glaube auch, ja.
1: Wird Das heißen nach dem Motto, auch solange es mit Recht und Ordnung zu sich geht, ist sehr provokant mal ausgedrückt nach dem Motto, kannst du machen, was du willst, auch wenn also, du deiner dunklen Gottheit ja. Ja. Oh, ähm, ja.
2: Also solange du dich an die Gesetze des Landes hältst und nichts tust, was die Landesbevölkerung irgendwie negativ beeinflusst, darfst du auch Bagan in Etraklin huldigen. Oi. Um das jetzt mal sehr provokant zu sagen. Ja,
1: das ist schon, finde ich, provokant. Ist schon eine Aussage. Und ja. auch, also auch eine, die ich bisher selten gehört habe, äh, unter lichtgeneigten Ländern damals oder halt solchen. <lacht> ne,
2: ja, der Konflikt mit Turknei ist auch mittlerweile kein religiöser Konflikt mehr, sondern einfach ein politischer Konflikt.
1: Mhm. Inwiefern, Erklemmer?
2: Würde, würde theoretisch, was aufgrund ja, ich glaube, der... Struktur Turkneis ähm, wahrscheinlich niemals passieren wird. Würde Turknei einen Friedensvertrag anbieten? Würde man den Eitraklien per se nicht ablehnen, sondern tatsächlich ernsthaft darüber nachdenken, ob man diesen Friedensvertrag akzeptieren kann?
1: Okay, das heißt, da würde ja auch wieder Spiel eventuell mit anderen, lichtereren, in anführungsstrichen Ländern lauern. Ja die damit vielleicht nicht so ganz einverstanden wären. Nach dem Motto, was, was paktiert der jetzt hier mit dem Feind?
2: Naja gut, keinen Krieg mehr mit jemandem zu haben, ist ja noch lange nicht ähm, mit jemandem zu paktieren.
1: Ja, ich glaube, kommt auf die Gruppierung an, wie die das Ja, sehen. bestimmt, bestimmt. Eine <lacht> Auslegungssache. Ja. Aber ja, also spannend, finde ich, find ich ein spannendes Konzept. Ähm, das so zu handhaben ist so das erste Mal, dass ich das gehört habe.
2: Ja, wir wollten halt auch einfach mal was anderes machen als die, ich sag jetzt mal, die, die breite Masse, die ja eher so dem, dem Lichten zugewandt ist, ähm, die, die sich von sich selber ja sagen: Oh, wir sind die Guten, da haben wir die Bösen. Ähm, es gibt Aspekte in Etraklin, die Etraklin schon ein wenig. Ähm, wie soll ich das sagen, vielleicht nicht ganz so Licht dastehen lassen. Mhm, mh. wo Was wir uns aber bewusst ähm, zu eigen gemacht haben, weil wir auch gesagt haben, vielleicht könnten wir da über die Schiene des notwendigen Übels bei bestimmten Punkten <lacht> ähm, ein wenig Spiel generieren.
1: Ja, klar. Mhm. Von so netten Graubereichen sich aufzuhalten, ist ja auch mal spannend.
2: Ja und ich muss auch ganz ehrlich sagen ähm, gerade mit diesen oder unter dieser diesem Aspekt äh, hatte ich auch schon ein schönes Spiel auf Kon wo dann Lichte mhm. gesagt haben oh, mh, du machst das und das okay ähm, ja gut äh, wir heißen finden das nicht so toll und äh, wie du das machst auch nicht aber zumindest hat es hier so geholfen aber wir müssen da noch mal drüber reden <lacht>
1: Ja, vielleicht braucht es auch manchmal solche, solche Länder, damit die ganz, ganz lichten, nicht komplett deppert dastehen. Oder ihnen die Hände zu sehr gebunden sind. Also ich als Kaldrianerin ja. würde wahrscheinlich auch rausflippen. <lacht> so nach, nach Vorder-, vordergründig in die Richtung raus. Und ich als Alex, auch oh Gott sei Dank, macht jemand anders die Drecksarbeit. Ja. <lacht> oder oder ist da moralisch vielleicht ein bisschen flexibler, als ich das ja. jetzt, jetzt wäre, in, meiner, in meinem Charakter oder wie ich ihn dann konzipiert habe. Ja. Auf, auf Grundlage des Landeshintergrundes, ja, ja. Es gibt dem Ganzen vielleicht ein bisschen mehr Pfeffer so und eine andere Tiefenschärfe. Also, ne, genau. Sohn. Das
2: ist der Plan, mhm. ja.
1: Okay, also Rassen relativ offen. Ja. Finde ich mega. Mhm.
0: Mhm. Wie, halt, wie haltet ihr es denn mit der Magie? Ähm, gibt es Dinge, die verboten sind in Etraklin?
2: Grundsätzlich nein. Okay. Okay. Ähm, tatsächlicherweise ist in Interklin alles das erlaubt, womit du keinen Schaden an der Bevölkerung oder dem Land selber anrichtest. Mhm. Es gibt ein paar Reglementierungen, die, wo das Gesetz sagt, ähm, dass gewisse Dinge nur unter gewissen Umständen praktiziert werden dürfen. Also ganz mhm. explizit geht es da um Sachen wie Dämonologie, und ähm, Nekromantie, da gibt es sehr starke ähm, Regeln und Auflagen zu. Aber per se ist das erstmal nicht verboten.
1: Ja. Also, das heißt, du könntest vielleicht bestraft werden, wenn du einen Dämon heraufbeschwörst, der dann halt rumrantet und du nicht richtig aufgepasst hast?
2: Ja, definitiv. Aber
1: das, die, die, die alleinige Ausführung, und wenn es dann gut läuft, dann schreit keiner danach. Erstmal nicht, nein. Hm. Ich wohne definitiv im falschen Land. <lacht> <eigentlich grad.
2: lacht> Im Prinzip ist etraklin ähm, Hat sehr viel mit Magie zu tun. Ähm, einfach aus dem Grund, weil wir sagen, wir sind ein High-Fantasy-Land. Ähm, mhm. Deswegen, das ganze Land ist durchzogen von Magie. Wir haben einige, ähm, wie ich finde, sehr schöne Dinge im, im Hintergrund, die sehr stark mit Magie zu tun haben. Ähm, und deswegen gibt es in Etraklin, also Magie ist da durchaus an der Tagesordnung und im, ich sag jetzt mal, im Leben des ähm, normalen Bauern in Etraklin ähm, ist Magie sehr präsent.
1: Ähm, wie sieht denn da, also habt ihr Akademien halt auch, die x-beliebiges dann lehren?
2: Ähm, wir haben eine sehr große Magierakademie, die ähm, liegt in der Hauptstadt, und äh, nimmt fast ein ganzes Viertel in der Hauptstadt ein. Und dort werden so ziemlich alle Formen der Magie äh, unterrichtet.
1: Mhm.
0: Und das, die, vermutlich die Akademie, ist auch für die Reglementierung zuständig?
2: Mm, jein. Für die Reglementierung, ähm, da gibt es zum einen die, also das Gesetz an sich, das halt dann von auch weltlichen Kräften durchgesetzt wird. Und mhm. ähm, es gibt die, die Kirche, die Etraclin, die dann auch nochmal ein Auge darauf hat und ähm, ja gewisse Dinge
0: überwacht.
1: Mhm. Okay, verstehe. Ge geht dann, so, also, geht dann äh, Herrschaft und äh, Religionsgeschichten gut Hand in Hand?
2: Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie, ähm, wie England im Mittelalter, wo der König ja auch gleichzeitig Oberhaupt der ähm, Kirche des Landes war. So mhm. ist das auch in Etraklin, ähm, weil die Kirche den König als quasi Gottes Vertreter auf Erden ansieht.
1: Mhm. Gibt es eine bestimmte Kirchenart oder eine Glaubensrichtung, Glaubens, ähm, die da bevorzugt wird?
2: Mm, ja, das muss ich mit einem sehr deutlichen Jein beantworten. Ähm, okay. Wir haben in Etraklin ja. die sogenannte Mietalskirche. Vom Grundsatz her äh, vertritt die halt den Aspekt der Ordnung der in der göttlichen Schöpfung innewohnt. Ähm, und ähm, ein Priester dieser Kirche würde es aber in erster Linie nicht Mithalskirche nennen, weil er der Ansicht ist, es gibt eine göttliche Macht und je nach Land und Kulturkreis manifestiert die sich halt anders. In Etraklin nennt, der diese göttliche Macht, die sich da als ein Gott manifestiert, wird die Mital genannt. In, keine Ahnung, Buxtehude haben wir fünf Götter, die alle, ich weiß nicht, Hans, Fritz und ich weiß nicht, wie heißen. Und die, die göttliche Macht manifestiert sich dort als dieses Pantheon, weil die Menschen oder der Kulturkreis dort das genauso braucht.
1: Was meinst du mit brauchen?
2: Weil, ja, weil das in diesem Kulturkreis halt so ist, dass die zum Beispiel ein Bild von einem Gott brauchen, der für eine gute Ernte verantwortlich ist. Der nächste Ach, ist für Magie okay. verantwortlich, mhm. dass sie halt mhm. klar definierte Grenzen haben, was, wofür ist der Gott zuständig, wofür nicht. Und wenn ich jetzt eine gute Ernte brauche, dann bete ich zu dem. Wenn ich einen, keine Ahnung, magischen Segen brauche, dann bete ich zu dem anderen.
1: Ah, alles klar. Ja, ja. Ich, sto ich stoße gerade deshalb so, weil ich das so spannend finde. Ich hab, wir haben in Caldrea auch eine Zeitrechnung, die heißt Nachmittal. Und ich denke so, hat das was miteinander zu tun? Ich weiß das ja, es gerade selber nicht. Ja, hat, hat es. Wahrscheinlich, ne? <lacht> Mittal also, ist ne? Der,
0: der, der mittelländische Gemeinglauben gewesen, nachdem man quasi eine gemeinsame Zeitrechnung mit der Mittellande hatte.
1: Oh, shit. Ja, das aber ist richtig. <lacht> ich gleich so, keine Ahnung. Das
0: ist so 95 <lacht> und so.
2: Ja, nein, ja, das, da das stimmt aber. Das Jahr Null nach Mietal bezeichnet ein Ereignis, was in, wenn ich jetzt irgendwas Falsches erzähle, dann möge mich der Zuhörer bitte verbal irgendwann steinigen, wenn er mich trifft. Ähm, <lacht> Es ist wohl eine dämonische Entität äh, in den Mittellanden, in Etraklin, aufgetaucht, die das Ziel hatte, die Mittellande zu vernichten. Und nur durch göttliches Eingreifen konnte diese Entität ähm, quasi vernichtet werden. Und zu Ehren dieses, diese, dieser Vernichtung hat man dann gesagt: Das ist das Jahr Null nach Mital.
1: Okay. Ja, danke für die Aufklärung. Das heißt, haben ein, einige Länder dann mehr, diese Zeitrechnung. Mhm.
2: Genau. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele, aber, ähm, ja, wie ja gerade schon gesagt wurde, äh, das war quasi mal so die allgemeine mittelländische Zeitrechnung.
0: Ähm, <lacht> Gruppen in Etraklin. Ähm, es, ich, ich weiß, es gibt... Ich weiß mindestens zwei Gruppen, die man oder drei von früher, die man so kennt oder kannte. Ähm, was reist denn noch? Wen könnte man kennen ähm, von, den, ähm, von den Gruppen? Erzähl doch mal, weil das ist doch das, was euch ausmacht auf Cons.
2: Ja, also ich glaube, von den ähm, ganz alten Gruppen existiert mehr oder weniger keine mehr in der Form, wie sie früher existiert hat. Ähm, von den nicht ganz so alten Gruppen ähm, haben wir einmal die Nordallianz. Das ist mittlerweile eine ähm, Fraktion des ähm, etraklinischen Militärapparats. So nenne ich das jetzt mal. Ähm, da wird eventuell der ein oder andere etwas, ähm, ich sag jetzt mal, länger lapende Spieler ähm, schon Kontakt mit gehabt, also schon mit Kontakt gehabt haben. Ähm, was vielleicht noch bekannt war, ist die äh, Maschinistengilde. Falls das einem von euch noch irgendwas sagt, die hatten mal einen Dampfpanzer, den sie auf Konn mitgenommen haben.
0: Eines der Banner haben wir im Fundus ah. geschenkt bekommen, also für den Fundus geschenkt bekommen. Oh,
2: schön. Das ist doch prima. Ja. Ja. ja.
0: Und was, was reist aktuell in Etraklin als Gruppe herum?
2: Aktuell, ähm, ja, das ist das, was wir so bespielen. Haben wir ähm, einmal ganz normales, ganz normale Soldaten, also die Etraklinische Armee, ähm, oder äh, Teile der äh, Mietheitskirche. Mhm. Genau. Die Mietheitskirche teilt sich nochmal in drei, ich sag jetzt mal, Orden. Da gibt es einmal den reinen Klerikalen, wo halt nur Mietheitspriester sind, dann ähm, den militärischen Arm, ähm, da wo halt die ganze ich sag mal Glaubenskrieger, Paladin, Priester mit Rüstung und so weiter und so fort aufgehangen ist und ähm, der dritte Orden, das ist ähm, das sind die Priester der ähm, der heiligen Gemeinschaft die Mieterzkirche hat einiges an, ja, an Heiligen, da wird also auch Heiligenverehrung ähm, betrieben und äh, die haben eigene Priester, die sind in dem dritten Orden ähm, organisiert, sage ich
1: mal. Die so unterwegs sind. Wie sieht denn das so mit Einzelpersonen aus? Gibt es in Etraklinen? Also es gibt ja manchmal so, ich weiß nicht, das klingt so ein bisschen banal, aber so, so Aushänge-Charaktere. Man sagt, die sind besonders aktiv, die sind viel unterwegs und die man eventuell mit dem Namen Etraklin verbinden könnte?
2: Ähm, tatsächlicherweise gibt es da ja leider aktuell nur einen, den man mit Etraklin in Verbindung bringen würde. Ähm, weil halt ja viel von den, von den alten Spielern der ja, einfach alt geworden ist, das jetzt mal mhm. so ganz banal auszudrücken, aber ähm, da gibt es halt viele, die halt nicht mehr spielen. Und ähm, den einen, den man kennen könnte, der heißt ähm, Zacharias von Oremak. Ähm, mhm. Und der ist relativ, oder war in der Vergangenheit relativ häufig, ähm, auf Con irgendwo anzutreffen, der Charakter.
0: Okay. Ähm, was darf ich im Umgang mit ähm, Spielerinnen des Landes beachten? Gibt es, gibt es Dinge in Etraklin, ähm, wo du sagst, ähm, also wenn du das in der Nähe von Etraklinern machst, die verprügeln dich ganz stumpf?
2: Den König beleidigen. Also, das wäre so. Das ist quasi ein Garant für Instant-Prügelei.
1: Super. Also ich
0: darf <lacht> Uri beleidigen, Das prügeln wir uns. Ja. ja. Das ist notiert. Keiner hat irgendwas von fair
2: oder mit guten Regeln gesagt. Ne? Also da ist der Etrakiner auch sehr <lacht> schmutzige Tricks sind da dann an der Tagesordnung. Also das, äh ja. Ansonsten ist der Etrakiner an sich recht entspannt. Also gesagt, solange man halt nicht den König beleidigt in irgendeiner Art und Weise, ähm, kann man da erstmal frei von der Leber reden, wie man gerade lustig ist. Was in etra -Clean halt auch genauso gehandhabt wird. Also da gibt's nichts, wo man jetzt irgendwie sagt so, ja, folgende Dinge darf man nicht sagen, wie gesagt, außer das mit dem König, ähm, weil ITRAKIN halt auch die, ähm, ja, die Meinungsfreiheit ähm, schon hochgehalten wird.
1: Ja, das ist natürlich bei einigen Ländern auch so. Ich glaube, viele haben auch gesagt, äh, dass man aufs überhaupt nicht in der Öffentlichkeit, zumindest auch nicht vor anderen, irgendwie schlecht redet. Das ja. ist, glaube ich, häufig Konsens oder Usus bei ganz vielen Ländern natürlich, dass man nicht schlecht über die Leute spricht. Ne, und wenn dann vielleicht auch äh, Konsequenzen natürlich zu hinzunehmen hat. Ja. Man sagt euer König stinkt, das ist ein vom Kopf. Das ist ganz klar.
2: Ja, so stumpf könnte man das ausdrücken. Ja, das ist richtig. Mhm. Es gibt ähm, vielleicht noch so das eine oder andere, wo man jetzt nicht direkt sofort verkloppt wird, ähm, sondern wo man schon so. Ja, ich sag jetzt mal. Den ein oder anderen spitzen Kommentar von etraklinischer Seite bekommen könnte, ist, ähm, wenn man in irgendeiner Art und Weise in Zweifel zieht, dass... Wie drücke ich das am besten aus? Na, vielleicht muss ich da irgendwie anders anfangen. Wenn man jetzt <lacht> davon ausgeht, dass ähm, nur ein Mann ein vernünftiger Ritter sein kann... Dann äh, könnte es sein, dass es da auch von den männlichen Etraklinern, die gerade anwesend sind, ähm, vielleicht die ein oder andere verbale Keule gibt. In Etraklin Etra gibt es nicht ähm, dieses klassische Mittelalterbild von dem Burgfräulein und dem edlen Ritter, ähm, sondern das ist alles sehr ja geschlechtsunspezifisch. Also da kann. Auch das Burgfräulein eine Vollplattenrüstung besitzen mit einem Schwert, was vielleicht sogar, äh, keine Ahnung, Leute besser verprügelt als ähm, der Ritter. Mhm.
1: <lacht> also das bedeutet, ähm, Rollenklischees sind gar nicht so sehr existent.
2: Nein, überhaupt nicht.
1: Mhm. Ist auch manchmal wichtig zu wissen, wo wobei ich da direkt aufs nächste Thema komme. Wenn ich jetzt Neuspielerin Spieler, bin, und denke so, oh, das, das klingt jetzt irgendwie ganz nett, so ein offenes Konzept, und ich kann mich da vielleicht ein bisschen austoben, kann vielleicht auch meine Rasse spielen, die so bei anderen gleich direkt verbrannt werden würde. Ähm, A, das sind zwei Fragen in einem. Wenn ich mitspielen wollen würde, an wen wende ich mich? Und B, wäre euer Land überhaupt etwas für potenzielle neue SpielerInnen?
2: Also, an wen wendet man sich? Erstmal an mich. Mhm. <lacht> ähm... Und ähm, Neuspieler sind bei uns immer gern gesehen. Auch egal mit was für Konzepten oder Vorstellungen, ähm, da sind wir uns alle auch sehr einig gewesen, dass wir gesagt haben, grundsätzlich sind wir erstmal für alles offen. So, mhm. Natürlich muss man bei dem einen oder anderen vielleicht ein paar mh, kleine, ich sag jetzt mal, Auflagen oder, ne Auflagen ist das falsche Wort ein paar Kompromisse hinnehmen ähm, aber wir wollen eigentlich schon versuchen ähm, alle Ideen die jemand hat, die er gerne bei uns spielen möchte ähm, auch so umzusetzen
1: Also das heißt generell gibt es schon so eine kleine Rahmenbedingung aber es klingt so als ob die Sandbox ziemlich groß ist bei euch
2: Ja definitiv also mhm. ähm, natürlich muss man sich halt immer vor Augen führen, ähm, man spielt ja nicht nur mit den Spielern aus Etraklin, sondern wenn man auf Con fährt, dann ähm, spielt man ja da auch mit den anderen Spielern. Man muss sich dann halt klar machen, grundsätzlich ist es kein Problem, wenn du einen Dämon mit gewissen Regeln, sage ich jetzt mal, als Etrakliner Charakter spielst ob das auf jedem Con so eine gute Idee ist, das so zu spielen. Hm. Sei jetzt mal dahingestellt, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass es dann auf Con auch ähm, sehr großes Konfliktpotenzial gibt, was dann vielleicht auch nicht für jeden etwas ist.
1: Ja, klar. Mhm.
0: Aber erstmal soll man sich an dich, an dich wenden. Genau. Deine Kontaktdaten verlinken wir einfach. Ja, Möchtest du noch was anfügen? Hast du noch letzte berühmte Worte über Attraktin? Oh,
2: berühmte letzte Worte. Puh. <lacht> ja, also an sich kann ich ähm, gerade nochmal um auf den Punkt von, von Spielern, die gerne zu uns kommen können, mit diversen mhm. Konzepten sagen, wie gesagt. Wer sich irgendwie einbringen möchte, auch vom Hintergrund, wenn jemand Hintergrundideen hat, das ist alles gerne gesehen. Wir haben mittlerweile ein paar ähm, wirklich schöne Hintergrundgeschichten, die sich Leute ausgedacht haben, ähm, die auch teilweise ein wenig lustig sind, ähm, wenn man sich mal so das in Realität vorstellt. Ähm, und von daher. Wer kommen möchte mit schönen Ideen, der ist immer willkommen.
1: Mhm. Ja. ja. Klingt spannend. Gut. Ich habe
0: sonst keine weiteren Fragen an Edra Ich für heute auch nicht. Wenn ihr diese Vampirnummer macht, dann laden wir äh, die, die Kirshonner Reinigung, äh, <lacht> die, die Brandrodung, äh, <lacht> Dann äh, werden wir einfach nochmal äh, einen kleinen Einschub machen, würde ich vorschlagen, um äh, das nochmal zu teasern. Wenn ihr das irgendwie größer macht oder irgendwie was vorhabt dazu. Ähm, ja, ansonsten ja. eure Shownotes, äh, eure Kontaktdaten kommen in die Shownotes. Sehr schön. Gut, ähm, dann wär's das tatsächlich von meiner Seite heute. Vielen lieben Dank, dass du da warst, Sebastian. Gerne. Danke, Sebastian.
2: Gerne. Danke, dass ich hier sein durfte
0: klar. Gerne. Ja. Und dann und, können wir äh, uns
2: ja quasi schon aufs nächste Mal freuen, weil es wurde ja schon irgendwie gesagt, dass ich nochmal kommen soll.
1: <lacht> genau, ja. du kündigst dann den Con an und, und äh, erzählst uns dann auch mal ein bisschen was zu den zu der Hexenverbrennung, äh, zu den Vampir-Geschichten Vampir oder so.
0: Gerne. Was mit den sollen eigentlich alles nicht stimmt. Oh. <lacht> Puh.
1: Ja. So eine Doppelfolge, meinst du? Okay, ja, also ich wir hin. denke auch, dass
2: da wird eine Doppelfolge nötig sein. Ja. <lacht> Gut.
1: <lacht> Alles klar. Ganz herzlichen Dank und äh, wir hören uns dann beim nächsten
2: Mal. Auf jeden Fall. Alles klar. Bis Bis, bald. Bis, dann. Bis, dann. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.